0: 正宗北京爷，宙斯看世界。各位听众朋友们、各位同学们，大家好啊！我是宙斯啊。我们今天呢，这个继续独行两广啊，往北走啊。上一集呢，跟大家呢多展开了聊一聊了这个西江的千户苗寨。呃、啊，虽然景观确实是不错啊，但是我的观感其实一般啊。这个如果跟前面的。呃，利波的小七孔相比啊，确实还是有很明显的差距啊。虽然这两个景点并不是一个类型的啊，一个自然，一个人文啊。那么我们下一站呢，其实是把这个自然和人文呢，呃，就给结合起来了啊，走到了铜仁啊。这个地儿呢，其实已经不是。呃，黔东南了，而属于黔东地区啊。黔东南呢有两个地理上的概念，一个呢是它的这个行政区有一个就是黔东南什么少数民族自治州，还有一个黔南少数民族自治州，然后还有一个铜仁啊，就这三个区域。组成了黔东南的这条旅游线路啊，它是专指的黔东地区和黔东南还有黔南地区啊，这个结合起来的。所以呢，呃，相当于我们现在已经走到了整个贵州的东部啊，就是跟湖南差不多接壤的这么一个地方。话说啊，这个地方其实我还真是来过。啊。我印象中啊，当时呃， 2004年的时候，那个时候呃，去云南玩然后回来的时候遇到了，就是学生们都要回回到不同的城市去上课。那个暑期结束的那段呃，买不着从昆明回北京的火车票了啊，怎么买都买不着了啊，最后呢。一商量啊，就是干脆买郑州的吧，因为从郑州回北京的这个火车的班次就比较多了。哎，但是呢，您即使是回郑州啊，也没有那种特别顺的火车。我印象中当时就是从昆明，呃，应该就直接好像走哪儿啊？广西进湖南，就那么进去了就完了。他不是。他还绕了一圈贵州，对，等于从那个贵州好像还走到一地儿叫什么都匀，然后我就印象中就是从这个铜仁这附近，呃，到到怀化，然后那么再上到河南啊，就是在那上面转了一个圈啊，那么一趟车啊，所以对这地儿还是印象挺深。但是当时其实也没下火车，啊、呃，因为我们走到贵州这。这一段的时候，正好是半夜啊。那时候好像我印象中坐的是硬座啊，虽然，呃，半夜，但其实大家睡的也都不实在。火车一停呢，呃，也都知道啊，知道到哪站了。但是就是这种翻山越岭的那种感觉吧，车速也很慢啊，所以那是真正的人生当中第一次啊，这个黔东地区给我留的印象。那现在呢不一样了啊，这个火车也都是高铁，然后同时呢，就现在这个高速路走的也都挺舒服的。呃，多说一句高速路啊，因为我们那时候之前来对州得到的信息是两条，两个利好。哎，一个呢是门票全免，还有一个呢是高速路半价。哎说那多好啊，因为。之前走那个黔西北的时候，就有一个特别深的印象，就是高速路明显比别的省份贵啊。这能理解啊，因为贵州基本全是山，所以不是隧道就是高架桥，呃，这么弄下来的高速路确实这个造价本身比别的省份也贵。呃，但是呢，呃，我们说真的开到这儿，发现我们那个高速路就没有给打折。我们专门问了一下，人家说啊，是针对这个一体。E T C 的用户，哎，等于 E T C， 你之后直接就是在刷卡的时候，自然而然的就，呃，给你把这个折扣给减免了啊。但这我们说，我们这这老的这个宝沃、啊，人家都把 E T C 都给拆了，呃，可能准备要淘汰的车了，所以只能是领票那么走，那就是全价啊。后来说这不行啊。但是后来一想啊，哎，你这个租的车，按照我们之前的那个呃记忆啊，就是很多的地方 ETC 给你打个九五折、九八折的，那个钱也是被租车公司挣了，你还是付一个全价的。所以后来一想也对，这个跟我们这种租车的其实就没关系啊，你去不去的都是全价。呃，这个有点多说了啊，那咱们主要今天。嗯，我没太想说梵净山，因为梵净山可能得花一整期的时间。呃，今天呢，先跟大家说说铜仁这个城市吧。呃，我们到了铜仁啊，就住在城里了哈、啊。当时住的这个温德姆至尊酒店，呃，确实是非常的舒适，而且它也是在一个铜仁市的一个市中心。呃，下边就是一个很大的一个购物中心。呃、哎，所以大家也比较舒适。当天到的还不算晚啊，天都没黑呢。呃，所以休息了一会儿啊，我我就跟几个人出去吃饭。吃完饭呢，我们去。同仁古城去转一转啊，那古城呢，并不是在这个市中心这个区域，它需要稍微的再往北边开一点呃，而且它不叫同仁古城，它叫中南门古城啊，就那块可能留了一个城门，然后结合那个城门那块的这个老的建筑，还有一些牌坊啊，然后给扩建成了一个仿古的街道。啊，那个建筑呢，我估计可能也是有相应的一些历史资料吧，然后把它恢复出来，然后又做了一些这个灯光的亮化工程。哎，这个看起来照片什么的还不错，那就溜达一圈吧。正好刚吃完饭、啊，要要稍微的活动活动啊。所以我们那车的几个人啊，就直接就开着我们那个车，这就是自驾的好处嘛。白天的时候，大家尽量一起走，哎，但是到了晚上的时候吧，这个反正都有车，谁说晚上去个什么夜市啊、什么古城啊、什么这个这个老街呀、啊，这都都可以自由活动，哎，所以我们就开着车，大概也就十分钟吧，就到了这个呃中南门的古城啊。这个古城啊，有多新呢？呃，这么说吧，就是它还有地下停车场呵呵，这就你就想象得有多新嘛？呃，地下停车场的上面出来啊，还看到了一个比较新的教堂啊，但是这个新呢，可能、呃、相对的，啊，大概应该也有几十年的历史。而且这个教堂很神奇的，是一个东正教的那种拜占庭式的风格啊，但是呢又瘦长瘦长的，跟我们之前看到的拜占庭风格的教堂还不太一样啊。然后后边那个。最最高那个顶又有点像迪斯尼那种感觉啊，就是这教堂挺神奇的，因为它没开门啊，所以也也不知道是什么派别的。呃、而且铜仁这个地儿吧，处于湖南、贵州、湖北的这么一个交界地儿，又是山区啊，这地儿怎么会出现教堂，而且不止一座？后边后来又看到一座，啊，这还是觉得挺挺挺逗的。呃，然后进入这古城吧，这个牌坊。真的挺漂亮，它里边有三座牌坊啊。第一座其实是说这这个古街的这个这个牌楼，然后再往里呢有一个父子进士坊，然后后边还有一个四四名士坊，就应该是四位来同人的书法家。哎，反正这三座牌坊还是挺漂亮。然后沿沿着这三座牌坊呢，呃，有一些古街道，呃，确实都比较新啊，应该都是刚建完的。啊、很多呢还没有招商完成，啊，还是空在那儿啊。毕竟疫情期间嘛，谁也不敢这个，真的是去去去。去都投资啊，但是现在感觉上百废待兴啊，应该慢慢的会热闹起来。呃，而且你你从这个古城啊，你能感觉到铜仁这个城市的野心啊，因为确实做的规模很大，而且这些建筑啊做的还挺精致的啊，就是你你看着就知道他是用心在做的，不是那种粗制滥造那种感觉。而且这整个这个量化工程做的也是非常的有美感，所以晚上一拍呀、啊。这照片出来的效果还非常的好啊，而且不光有这个古街古道，山上呢还有一座塔也是亮的，所以你从这里边的古街、啊、灯火呀，然后一照到那个塔，整个的远近景深就都出来了。然后再往里走呢，还有那么两个比较大的建筑啊，一个呢是叫文庙啊，文庙其实就是孔庙嘛，就是咱们这、那个。拜孔子的地方啊，那个其实很多的老城啊都有那种保存比较好的明清时期的这个孔庙文庙，呃，包括北京啊也是有，啊、呃，这个地儿应该都是复建的，啊，样子很新，但是这个格局啊什么的都挺规整的，啊，里边我看了一下，呃，没有，就是房间里边没有摆太多的东西，应该还没有最终把这个内部的装修完成。但是整个小院即使晚上的时候也都是开着门的啊，里边都亮堂堂的、哎，感觉还挺挺好。然后旁边另外一个呢叫樊镜书院，啊。这个樊镜书院，呃，应该就借着樊镜山下吧，这么一个书院，就跟那个月露书院一样，呃，也是体现了中原的这种文化啊，对这种山区的边陲小城的一个影响。呃，来到同仁啊，其实我还有一个情节啊，就是我看过一个小说，啊、呃，这是来自起点的一个。大神级的作家叫月关啊，不知道大家有没有看这个网络小说习惯的朋友？呃，这是历史小说这个板块当中，应该是最牛的这么一个大神级的作家呃，他之前的几乎所有的长篇小说我都看过啊，比如说早先的这个《回到明朝当王爷》，呃，然后还有像这个叫《锦衣夜行》，啊，《步步生莲》，呃。还有什么大事之争啊？然后最最后还有这个叶天子，呃，早先呢回到明朝当王爷，你听这名啊，就比较的烂俗，而且里边写的确实也没有什么太深刻的结构啊，就感觉性之所至写到想到哪儿写到哪儿啊，所以整个比较散。哎，但是这个人的写作进步是非常好的，所以到后边《锦衣夜行》啊，《步步生莲》的时候，就明显感觉这个结构啊，包括人物的塑造啊，这些都非常的好，而且他的这个笔法呀，挺像金庸啊。这几篇小说呢，也特别像金庸的，呃，这种进步的幅度，哎，从最开始那篇呢，就有点像金庸的《射雕英雄传》。啊，然后再往后呢？啊，不，最最开始那篇有一点像那书剑恩仇录啊，就是甚至于都没有太强烈的金庸的那种小说的感觉。哎，但是再往后形成了自己的风格，就像《射雕》《天龙》一样。而到了《叶天子》的时候呢，就整个的文风结构就特别像《鹿鼎记》啊，因为他那个主人公叶小天啊，呃、啊，就是一个刑部啊，就是北京刑部大牢的一个。小牢小牢子啊，就是在那里边儿这个这个干杂活的那么一个。呃，这个这个小看看看牢房的那么一个，呃，立员啊，就立的不是官嘛，就是打工的啊，就这么一个人。但是呢，因为在刑部里边接触了很多那个高级别的这种官员啊，然后又从他们身上挣钱呀，给买个外卖呀，然后给打壶酒啊，再跟他们这,这各种各样接触交往当中，哎，不但人变得这个人情世故啊特别练达，然后同时呢。也这个知道了很多这个官场上的一些故事和一些这个这个技巧经验啊，所以就这么一个特别通达的一个人，其实你想想就感觉跟韦小宝特别像啊。机缘巧合之下呀，来到了就是这个这个土司林立的这个贵州这个区域啊，但是呢，他是处于这个中原王朝伸进贵州的这么一个呃入口，其实就是铜仁这个区域啊。啊，他那里边好像叫什么县来着？哎，这个，好好几年前看到了。呃、啊，当时就说，哎，这个这个从县官那时候好像是怎么着就变成了一个典史啊，典史就是食品官啊，就几乎是不入流的，相当于那个县的公安局局长啊，那感觉啊。然后一点一点的就这个这个职位的上升，然后也机缘巧合遇到了什么各种土司啊，包括杨应龙叛乱啊，最终。这整个的这个文结尾呢。呃，变成了他变成了一个大吐司啊，这也是挺有意思的一个小说啊、呃。那个小说好像看了反复看了两遍啊，就感觉这个写的特别的有意思，而且有关于吐司的很多的故事啊。我也是最早一些这个信息啊、知识啊，都是从那里边获得的。呃，那个主要的发生地基本就是在同仁啊，所以对同仁还多多少少的有这么一点呃这个。很很很很很很模糊的了解啊，所以当来到铜仁古城啊，就看到啊，原来这个就是那个小说当中所发生的地方，呃，然后还有就是那个那个天主教那个教堂也能解释了、啊，就是那个古教的呃、啊、前身啊，这这其实还是还是挺挺挺好玩的。呃，有时候这个就是你你你旅游其实就是这一点，除了看美好的风景、历史，就是当你在书里面、电影啊、电视剧啊看到的一些东西，在你眼眼前出现的时候、啊，那那个感觉也是挺美好的。啊，当然啊，这个大家有不爱看书的，其实可以在，呃，网上去搜一搜他的网剧，好，好像他都拍了相应的网剧啊。那这这这个也也据说反馈啊什么的还不错，呃，大家也可以搜一搜啊。这期呢先聊同人吧，那下一期啊，我们来聊一聊梵净山啊，这个弥勒道场啊，也是呃，确实。不太容易能去到的一个世界自然文化遗产，呃，这一期先说到这儿啊。有什么想说的，欢迎大家呢在音频下面多多的留言，也欢迎大家加入听众群讨论交流。微信搜索“宙斯”微信号这六字儿，海月平全拼。加入之后呢，会邀请您进群，也欢迎大家呢关注我们在喜马拉雅的另外一音频节目《宙斯看欧洲》。呃，今天就说到这儿啊，感谢大家的收听哎，对了，多投月票啊，多投月票，谢谢。